We lezen gedeelte uit Johannes 19. Zij voerden Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op, Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. En omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, u moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd. Ik ben de koning van de Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was uit één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar... Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel. Dat is wat de soldaten deden. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond, daar een vat, er stond daar een vat water met wijn. Ze staken er een marjoraanstak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag... En de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat, en nog wel een bijzondere Sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste, die tegelijkertijd met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus. Maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij. En meteen bloeide er bloed, vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien. En zijn getuigenis is betrouwbaar... Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Maar hoe zul je spreken over dat op een na laatste kruiswoord? Daarbij schieten alle woorden tekort volgens mij. En dat geldt de hele leidersgeschiedenis van Jezus. In deze zee 
verzinken mijn gedachten. Het geheimenis is te diep om dat in woorden te kunnen vatten. Zeker als het gaat om het woord van Jezus aan het kruis. Want hier wordt het hoogste en diepste woord gesproken dat ooit gesproken is. Eeuwenlang hebben mensen op dit woord gewacht. Twintig eeuwen lang heeft de christelijke gemeente daarvan geleefd. Was dat haar fundament in de voortwentelende eeuwen en in de stormen van de tijd. Het is volbracht of in het Grieks tetelestai. Wat wordt er in dat ene woord, die ene uitdrukking niet gezegd? Alle kruiswoorden die Jezus spreekt, lopen daarop uit en worden erin samengevat. In een uiterste krachtsinspanning komt het uiteindelijk nog over zijn lippen. Omdat de wereld, maar vooral ook zijn kinderen van alle tijden en plaatsen, dat laatste woord absoluut niet zouden missen. Vroeger, en soms nog, vinden mensen het heel belangrijk wat iemands laatste woorden zijn voordat hij de laatste adem uitblaast. En natuurlijk is het een bijzondere troost voor een familie als een geliefde voor het sterven nog een getuigenis aflegt van zijn of haar sterven in de Heer. Met de woorden van Jezus, met de naam van Jezus op zijn of haar lippen. Maar het gaat niet om die laatste woorden. Het gaat om, uiteindelijk om je relatie met de Heer. Want dan mag je weten, als je die relatie hebt, dat niets je kan scheiden van zijn liefde. Ook de dood niet. Bij Jezus zijn die laatste woorden wel essentieel. Namelijk om de hele wereld, maar in het bijzonder ook zijn discipelen van alle tijden, te laten horen, te laten weten dat het niet om een totale mislukking gaat, op een mislukking is uitgelopen, zodat alle machten van de duisternis alsnog hun zin zouden krijgen. Die proberen dat ons wel wijs te maken. Want dwars tegen alle leugens van Satan in, klinkt dat ene woord op het kruispunt van de geschiedenis, tetelestai. Het is volbracht. En dat niet als een laatste zucht van een uiterst moe gestreden mens, zoals bijvoorbeeld iemand die een lang ziekbed heeft gehad en die naar het einde verlangt, van wie je ook de familie hoopt en bidt dat het niet al te lang nog zal duren. Bij de Heer Jezus betekenen die woorden dat ook, maar zeker niet alleen. Want dat woord heeft een betekenis die veel verder reikt en veel dieper dan het trieste einde van een nog zo jonge man. Die het zo goed bedoelde, maar met wie het zo tragisch afliep. Het is volbracht. Ik wil er graag een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats is het een woord dat wat eens in het paradijs is beloofd, dat dat nu tot vervulling komt. Het paradijs was gesloten. Een engel met een vlammend zwaard versperde de toegang. Dat betekent dat de deur naar God toe hermetisch gesloten was. Gewoon dicht. Door ons uiteindelijk in de slot gegooid. Wij kozen de duisternis boven het licht. De dood boven het leven. Maar, en dat is de onbegrijpelijke genade van God, 
Al had hij alle reden gehad om die deur op slot te houden. Hij doet dat niet. Want wij zijn en wij blijven zijn mensen die hij geschapen heeft. Mensen die God niet vergeten kan. Dat begon al bij Adam die jij opzocht met de woorden mens, Adam. Waar zit je toch? Waar ben je? Maar we zien het ook in zoveel anderen die jij riep. En tenslotte nog het meest en het diepst in zijn eigen zoon, Jezus. Over wie de profeten al zo vaak gesproken hadden. Wie zou nou toch de breuk met God kunnen helen? Dat was er maar één. Jezus. De Zoon van God. En op Golgotha gebeurt dat. Daar roept de Allerhoogste profeet het uit. Alsof hij zeggen wil. Vader, u hebt besloten om het grootste probleem van deze wereld op te lossen. Het is nu volbracht. En je voelt wel hoe in dit ene woord de belofte van God tot een machtige vervulling komt. Dat is een eerste betekenis. Er is ook een tweede. In dat woordje tetelestai zit ook het woordje telos, doel. Dat betekent dat in die laatste kreet van Jezus ook Gods doel is bereikt. Het is daarom ook een overwinningsroep. Een juichkreet van hem die het lijden doorstaan heeft en heeft overwonnen. Wij waren onze bestemming kwijtgeraakt. Wij waren in de ban van de macht van de zonde terechtgekomen en van de dood. In het machtsgebied van de duivel. Toen kwam Jezus om de grootste reddingsoperatie uit te voeren. Die ooit is uitgevoerd. Niemand kon zichzelf, niemand kon anderen uit die ijzeren klauwen van die macht bevrijden. Niemand, behalve Jezus, de Zoon van God. Maar wat heeft hij het zwaar te verduren? Permanent wordt hij door Satan uitgedaagd, aangevochten, op de meest geraffineerde manieren, om de opdracht van zijn vader uit zijn handen te laten vallen. Tot in de hof van Gethsemane, tot aan het kruis zelfs, heeft hij het geprobeerd. Tot dan ging die geraffineerde verzoeking door. Maar niet één moment, maar dan ook niet één moment, verliest Jezus het doel uit het oog. Geen seconde. Daarom strijdt hij door en blijft hij trouw. Ook als de schreeuwers rond het kruis hem, op, hem oproepen om dat kruis te verlaten. Er af te komen. Ze proberen hem daartoe over te halen. Maar ook dan... Hij had natuurlijk die macht, maar ook dan houdt hij vol. Hij heeft de zijne lief tot het uiterste, schrijft Johannes. Al zetten de machten van de hel alles op alles om hem van zijn opdracht af te leiden. Hij geeft niet op, hij blijft volhouden. Ik dacht, stel toch dat hij dat niet had gedaan. Dat zou een ramp betekend hebben. Groter dan welke natuurramp of welke crisis dan ook. 
als Jezus het opgegeven had, toen op dat cruciale moment, hadden wij hier niet gezeten vanavond. Bedenk je dat wel eens? Hadden wij hier niet gezeten? Was er geen kerk geweest? Geen gemeente? Dan was het nooit meer goed gekomen tussen ons en de Vader. Het was een verloren zaak geweest voor ons allemaal. Maar Jezus houdt vol en hij overwint. Op Golgotha worden de duivel en al zijn trawanten zelfs openlijk te kijk gezet. Ze leiden de nederlaag. En wat de Heer God in het paradijs al had beloofd, ik zal vijandschap zetten tussen jouw slang en tussen deze vrouw. Dat zal jouw slang de kop kosten. Nou, hier gebeurt het, op Golgotha. Al juicht het hele rijk van de duisternis, dachten de machten van de dood het gewonnen te hebben. Hun triomfkreet verstomt, want Jezus overwint. Als een koninklijke overwinningsroep komt het over zijn lippen. Het is volbracht. En daarmee zet hij alle machten van de duisternis volkomen voor schut. De, tweede, de derde voegt zich daarbij. Want riep Jezus dit woord uit als de allerhoogste profeet. Als de vervulling van alles wat de profeten voorspeld hadden. Ook als een uitroep van de koning van alle koningen, van overwinning. Het is in de derde plaats ook een woord van de enige hoge priester. Die zijn leven gaf tot verzoening. Hoeveel dieren waren er in de loop van de eeuwen al niet geofferd op het altaar in de tempel? Duizenden. Maar al dat bloed kon uiteindelijk de zonde niet wegnemen kon uiteindelijk de schuld niet verzoenen voor God. Dat wachten op die ene, die zelf geen zonde heeft gekend of gedaan, maar die zichzelf tot zonde zou laten maken. Door in uw en jouw en mijn huid te kruipen. Om dat gebroken en schuldige bestaan van ons over te nemen. En alles over te nemen wat ons scheiden van God. Daar hangt hij dan, als een geplaagde. En geslagen. En niet alleen vanwege de spot en de hoon die hem in het gezicht geslingerd wordt. Maar bovenal omdat hij door zijn eigen vader wordt verlaten. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat de mensen, de discipelen, dat die allemaal hem verlaten hebben, dat is tot daar aan toe. Dat u mij verlaten hebt... Zoveel had Jezus voor ons over. Dat hij alle oordeel over onze onwil, onze weerbarstigheid, ons ongeloof, onze zonde wilde ondergaan. Als het tussen ons en de Vader maar goed zou komen. Als die verbroken band maar zou worden hersteld. En de gemeenschap met God weer goed zou komen. Dat mocht Jezus alles kosten. Tot zijn leven toe. En opmerkelijk, in die totale vernedering, is hij zo één geworden met zijn opdracht, dat hij niet zegt, dat zal je opgevallen zijn, dat hij niet zegt, ik heb het volbracht. 
Maar het is volbracht. Dat wil zeggen, de schuld is betaald. Het oordeel van God over de zonde is gedragen. En er hoeft niemand, maar dan ook niemand meer iets aan toe te voegen. Het hoeft door niemand ook herhaald te worden, overgedaan. Er is van onze kant geen enkele aanvulling meer nodig. Wat een bemoediging is dat voor ieder die gelooft. En die er in zichzelf door de heilige geest van overtuigd is geraakt. Voor God niet te kunnen bestaan in zichzelf. Luister dan vanavond goed. En neem het mee. Dat ene woord dat op die kruisheuvel werd uitgeroepen. Het is volbracht. Volbracht, ja amen. Het is voor ons volbracht bij God. Jezus maakte de weg vrij tot het hart van de Vader. Daarom zullen wij niet knielen bij dat kruis. Om te zien hoe hij zijn gekruisigde armen, je kunt het zien op het plaatje. Hoe hij die zegenend over ons uitstrekt. Meer nog, we mogen het uit zijn eigen mond horen. Wat er, ook in, wat er ook in ons leven is aan zwartheid en gebrokenheid en schaamte, aan verleden. Welke schuld je ook in je leven op je geladen zou kunnen hebben tegenover God. Het is volbracht. Hoe Satan ook op je af zou kunnen komen en je onzeker maakt. Je aanzet tot veroordelen van jezelf. Sta hem tegen. Bied weerstand. Want er is geen veroordeling meer voor hen die door het geloof in Christus Jezus zijn. Het is immers volbracht. En als je door dit kruiswoord van Jezus nog niet overtuigd bent, dan wordt ons vanavond ook nog, daarbovenop, de zichtbare tekenen van het woord aangereikt. Tekenen dat Jezus zich als een brood heeft laten breken, zijn bloed heeft gestort tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Is dat niet meer dan voldoende om alle onzekerheid die je zou kunnen hebben, om alle twijfel weg te nemen? Daarom kom zo dadelijk naar Jezus toe. Ontvang brood en wijn als tekenen van zijn eeuwige liefde voor jou in ontvangst te nemen. Teken van zijn volkomen vergeving. Want Jezus, dat mag je weten en meenemen. Hij heeft het ook voor jou volbracht. Amen.